0: Хо, подумала я. Именно про это. Мягко говоря, про это.
1: Радикальные товарищи говорят: если вы можете найти своего ребенка, то вы
0: тоже можете его кормить. Табутабушенька. Твой подкаст я слушаю с запоем. Я предрекаю, у нас будет э, супер хейт комментарии.
1: Привет, это подкаст Мама Либра, где мы обсуждаем сложности и радости совмещения родительства и карьеры. Меня зовут Мария, и это специальный выпуск, где мы с моей сведущей Любой обсудим, как мы докостились до жизни такой подкастерской.
0: Люб, привет! Привет, Маш. Я вот сейчас вспоминаю тот момент, когда в нашем общем учебном чатике появилась ты и сказала, ой, давай запишем пробный выпуск. Я думаю, боже, вот это да, еще одна. На самом деле это круто, это было... Очень крутая минута в моей жизни, потому что тогда мне показалось, что я не одна такая сумасшедшая. Как для тебя все началось?
1: Все началось для меня, конечно же, после рождения ребенка, поскольку до рождения ребенка я и не слушала подкасты как таковые. Я начала их слушать до рождения в беременность. Я как-то стала чуть больше гулять, и мне хотелось получить какую-то дополнительную информацию, в том числе я стала искать подкасты о беременности, материнстве, родах, и их было на тот момент еще достаточно мало. Сейчас уже появились а, какие-то... Они, может быть, и были, я их не находила. В общем, мне не хватало информации, и подкасты мне показались такой удобоваримой формой, когда можно идти, что-то делать, там, чистить картошку, варить суп и заодно что-то слушать.
0: А почему ты решила его делать? У тебя что, времени много?
1: Да, ты знаешь, особенно в первом месяце жизни младенца сразу хочется чем-то чем, быть, чем дополнительным себя занять. Кстати, я тут слушала один э, подкаст для матерей. Он позиционировался тоже как подкаст для матерей, которые очень любят работать, и почему-то все героини там говорили, что вот я сидела в декрете, и как все мамы в декрете, мне было так скучно и так нечего делать. Я такая, где? Где все эти мамы в декрете, которым скучно? Потому что в основном, конечно, мама в декретах очень-очень тяжело, и там, конечно, скорее не скучно, а рутинно и как-то по-другому, да, то есть мне вот эта история о том, что женщины в декрете начинают какие-то новые виды деятельности от скуки, она кажется не совсем Честно, либо не совсем распространенный, потому что я начала новый вид деятельности совершенно точно не от скуки, а от того, что э, хотелось этим поделиться. Это какой-то слишком интенсивный опыт, который необходимо выдать наружу, и надеюсь, что он будет полезным. А у тебя как все произошло? Давай расскажем вообще про твой подкаст. Второй, под, второй подкаст.
0: Второй, и он же первый. Однажды я тут лежала осенью ночью, мне не спалось, потому что, ну, в общем, как ты знаешь, да, матерям часто не спится по ночам, ведь их дети может каждую минуту умереть, в нас может врезаться астероид, рухнуть вся экономика, мы все должны умереть и заболеть коронавирусом, и опять заново умереть. И вот в одну из таких очередных ночей я лежала и понимала, что э, мне хочется чего-то нового, и пора вообще двигаться куда-то вперед. И э, тот бизнес, который у меня есть, и все эти занятия, это, конечно, классно. И они останутся со мной, я буду это развивать, но драйвить, как бы, да, вот именно хочется что-то новое. Я подумала, ну, наверное, надо чему-то поучиться. Я начала смотреть кучу разных просто курсов, удаленных, естественно, потому что с двумя детьми маленькими никуда ездить для меня, по крайней мере, из Московской области невозможно. И я начала смотреть кучу курсов, э -э, думая о том, как развить свои имеющиеся навыки. И потом в какой-то момент я просто увидела, что есть вот такие вот курсы подкастинга. Хо! Подумала я. Что-то новенькое. И тут, как говорится, Остапа понесло. У меня начали одна с другой рождаться идеи. А э -э, чего бы такое, я могла бы миру рассказать. Потому что вот тут я с тобой абсолютно по-мамски, по-родительски, солидарно. Мне кажется, что в тот момент, когда у тебя появляются дети, у тебя появляется такое, такая потребность очень интересная. Действительно, миру что-то давать хорошее. Не советовать надеть шапочку на ребенка, потому что ему холодно якобы а действительно делиться чем-то, что ты можешь полезное миру дать, и делать это, конечно, в какой-то хотелось бы непошлой манере. И вот я подумала, что все звезды сошлись, и это можно делать удаленно. Я могу быть супер себе звездой. И я могу какую-то новую тему для себя взять, абсолютно делать то, чем я не занималась. Вот это было для меня важно.
1: Я хочу, кстати, рассказать, как именно я придумала не делать подкаст, а учиться делать подкаст. Дело было так, что я, как известно, в декрет не уходила, продолжала работать. И а, важным, важной частью моей работы является поиск персонала, то есть... Ну, Конечно, через меня проходит и как через учредителей, как человека, в принципе, с бэкграундом в рекрутменте. У меня, кстати, достаточно сильный бэкграунд в рекрутменте. Я работала в одной из крупнейших международных компаний Майкл Пейдж, и занималась очень успешно рекрутментом. Ну так вот, я читала очередное резюме. Резюме, конечно, приходит чрезвычайно дикий, но сейчас не об этом. Mm -hmm. И в одном хорошем резюме я доскроллила до конца, и там были всякие навыки, курсы, сертификаты. И оп, я человек писал, я прошел курс по подкастингу. И тут, понимаешь, просто звезды сошлись.
0: Что ты почувствовала?
1: Я почувствовала, что прям, ну, вот это тот самый знак, который мне подается свыше, что надо идти учиться, потому что желание делать подкаст, оно уже было, но, конечно, без какого-то обучения я бы лично не потянула, да, то есть я не какой-то там самородок, я не журналист. И вот эти моменты Подкастинг такая свежая Новая тема Но тем не менее есть хороший курс Нам, нам кстати не заплатили Надо обратиться, может заплатить за рекламу
0: Мы же можем назвать, да?
1: Да, я думаю, что мы можем назвать.
0: Ну, прекрасный скиллбокс. Мне очень понравился, кстати, курсы. Я выбирала, я нашла несколько курсов, и мне очень понравилось. Я написала, позвонила, ну, что-то такое обычное сделала. Они моментально отреагировали, перезвонили мне, для меня это очень важно. И прям сразу со скидкой, и все, говорят, пожалуйста, все, вот, Натя, учитесь. И, в общем, я побежала. Их, как это сказать, конкуренты в поле были гораздо медленнее, и они проиграли.
1: Хорошо, ну давай все-таки уже расскажем про твой первый классный подкаст. О чем он и почему именно про это?
0: Да, это, мягко говоря, про это. Когда у мамы случаются какие-то там проблемы, недуги и вопросы, на любой вот этот вот запрос можно ответить, что тебе поможет вино и няня. Вот, к няне я прибегаю э, сейчас очень сильно эпизодически, а к вину гораздо чаще. И, ну, на самом деле, во мне давным-давно жил интерес, и это мое увлечение, моя такая страсть, э, именно российское виноделие. Мне э, много лет уже интересно пробовать какие-то новинки, обсуждать их с людьми, которые не чужды об этом поговорить, ходить иногда в винотеки, иногда на дегустации, охотиться за чем-то таким новым и интересным, покупать это и в винотеках, и в супермаркетах. И вот я поняла, что, ну, господи, оно ж прям просто, как это сказать, в горло льется во всех смыслах, и решила об этом поговорить. И у меня изначально было очень большое сомнение, потому что я, вообще-то, честно говоря, ни черта не понимаю в вине, не разбираюсь в нем, у меня нет никакого образования. А тема такая, мягко говоря, ну, снобская, да, И обычно люди э, приверженцы там, определенного образа жизни, определенного достатка и, э, не знаю, даже просто чисто лексически, так сказать, абсолютно по-другому обо всем там разговаривают. А я не такая. Я очень стеснялась этого и долго переваривала в себе эту тему. Но потом прошло всего три часа, и я решила дерзнуть. Я пришла к мужу, спросила, не сошла ли я с ума, что вот так, ну, с утра после бессонной ночи, что я собираюсь пойти учиться. И, в общем-то, идея моя такая – делать... Подкаст о моем увлечении, о российском виноделии. вот Он мне сказал, давай, куда там деньги привести И так оно все началось. И, в общем-то, вот теперь у меня есть подкаст о современном российском виноделии, который называется «Вина кометы брызнул ток». Ток, как английское слово, да. В принципе, это цитата, конечно, из нашего всего. Пушкина Евгения Онегин. И в этом подкасте в своем я рассказываю свои страсти к вину, разговариваю с виноделами, разговариваю с людьми, которые работают в индустрии. И делаю это с точки зрения обычного простого потребителя, не обладающего никакими специальными знаниями и навыками. И пытаюсь в этой теме разобраться, делать это доступно для всех окружающих. И, в общем-то, для меня это просто такая абсорбация опыта, когда я перестала это делать, знаешь, беседовать частным образом там в чатиках и писать друзьям, что «О, посмотрите, купите это, а здесь вот сейчас происходит то-то». Просто теперь я это делаю. Вот Все 30 моих друзей, в общем, просто слушают это в одном месте.
1: Я, кстати, с большим удовольствием тебя слушаю. Сейчас будет такое интересное признание. Во-первых, как, наверное если кто-то нас слушает регулярно, то знает, что у меня помимо моего основного бизнеса настольных игр есть бар в центре Москвы, такой популярный. Но у нас, правда, больше коктейльное заведение, но э, какие-то вины у нас тоже представлены. Ну и вот я являюсь владельцем бара, э, не могу пить вино и не могу пить большинство коктейлей, потому что у меня просто организм их не воспринимает. Видимо, это какая-то особенность, там, не знаю, семейских генов или еще чего-то. Но при этом твой подкаст я слушаю с запоем и даже думаю что возможно все таки стоит сделать еще один заход и может быть у меня не на все вино какая-то отрицательная реакция будет. поэтому я слушаю и мотаю на ус.
0: Класс, спасибо тебе большое. Да, Петров и Васечка это одно из любимых вообще заведений в Москве, часто посещаемых мной в молодости, так сказать, до рождения двоих детей и в перерыве между. Вот, может быть, когда-нибудь представляешь, может быть, я выучусь и составлю там тебе какую-нибудь винную карту?
1: Это, кстати, было бы очень интересно.
0: Да, да, да. Вот, но э, слушай, что интересно-то обсудить с этим совсем, да? Э, классно, конечно, иметь такие увлечения и э, делать подкасты, но материнство и алкоголь и это, конечно, такое табу-табушенько.
1: Сложно, ой, сложная тема. Мне кажется, если э, ты. Допустим, опубликуешь фотографию с бокалом, и все знают, что у тебя есть дети, обязательно кто-нибудь придет и спросит, а, там, а где дети, а, наверное, не кормишь. Ну, в общем, это тема, тема горячая и острая.
0: Да, и ты знаешь, меня она, например, очень сильно волновала еще даже во время первой беременности, потому что, ну, вот как бы, что греха таить, э, э, стигмы стигмами, а когда ты бизнес-мама, да, ты на все как-то трезвее смотришь, даже несмотря на то, что ты, в общем-то, иногда и выпиваешь. Вот. и я вот в момент беременности, собственно, пошла читать все подряд, что современная педиатрия пишет по этому поводу. И руководствуется как бы информацией, которую нашла на самых прогрессивных ресурсах и по грудному вскармливанию, и по педиатрии как таковой, я для себя, в общем-то, очень интересные темы обнаружила. И тут мне хотелось бы, в принципе, процитировать небольшие выдержки из двух исследований врачей. Первый, значит, врач – Джек Ньюман, член профессионального консультационного совета «Лалечи Лига». Это такая организация, которая топит за грудное вскармливание, и они как бы такие ультрас в сфере да, грудного корм... вскармливания, очень радеют за сам процесс и за интересы и детей, и матерей в этом плане. Он пишет в своем, значит, материале More Breastfeeding Myths, да, мифы о кормлении, собственно, грудью. Не надо препятствовать умеренному потреблению алкоголя кормящими. Алкоголь, как и многие лекарства, проникает в молоко лишь в незначительных количествах. Мать может немного выпить и кормить, как обычно. Запрет на употребление алкоголя – еще одно абсолютно ненужное ограничение поведения кормящих женщин. Вот, это первый такой прекрасный мужчина написал. Второй Томас Хейл, доктор медицинских наук в области фармакологии и токсикологии, профессор кафедры педиатрии при Техасском техническом университете, пишет аж в книге даже своей, в 2006 году лекарственные препараты и материнское молоко. Метаболизм алкоголя у взрослого человека составляет примерно 30 миллилитров за 3 часа. Исходя из этого, матери, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, могут кормить грудью, как только почувствуют себя неврологически нормально.
1: Я вот, кстати, про неврологически нормально... Могу сказать такой пример: что на англоязычных ресурсах обычно говорят: что если ты можешь сесть за руль, то ты можешь кормить ребенка. Ну, более, конечно, радикальные товарищи говорят: если вы можете найти своего ребенка, то вы тоже
0: можете его кормить. Да, да, но это вот как шутка такая, мне кажется, немножко все-таки переводится. Но тем не менее, мы с тобой вот да, начитались всего этого, и хотелось бы такие небольшие как сказать, напутствие да, дать э, кормящим матерям, чтобы ориентироваться в этом непростом и общественно порицаемом вопросе. Господи, я предрекаю, у нас будет э, супер-хейт комментарии. Э, я надеюсь, наверное, даже на это. Давайте поспорим, да, друзья.
1: Давай, на что мы нарыли.
0: Ну, во-первых, просто классика любого выпивающего человека значит гласит, что одна порция алкогольного напитка да, равна одной порции выпиваемой воды. Стакан воды и после того, как вы выпили что-либо. Пиво, вино или неважно, коктейль. И, конечно же, нужно заедать все это и, в общем-то, в принципе, не доводить себя до состояния опьянения.
1: Если вы чувствуете опьянение, то кормить младенца в данный момент не нужно. Также в этом состоянии не нужно оставаться одной, пытаться как-то взаимодействовать с ребенком. Это просто небезопасно
0: алкоголь в молоке появляется и исчезает э, тогда же, когда и в крови. Поэтому нет ну, абсолютно никакого смысла там сцеживаться да, после принятия алкоголя. И, в принципе, там такой разбег-то небольшой. Вот вы выпили, грубо говоря, часа два вот этих активных, когда алкоголь в крови находится, потом, собственно, концентрация падает. И в этом плане мой такой личный лайфхак. Я попросила своего свекра, который сейчас живет в Америке, э, купить мне там тест полос Полоски для грудного молока, которые определяют уровень, собственно, алкоголя в крови, ну, есть он или нет, да, в молоке. Могу сказать по личному опыту, что всегда ориентировалась на свои ощущения, они всегда подтверждались этими полосками.
1: То есть ты прям проверила, шикарно. Также вы можете применить метод певицы Пинка, о котором когда-то писали в глянце. Можно сцедиться, выпить и поить малыша вот этим сцежным до того, как вы выпили молоко.
0: Да, ну, конечно, все равно главное правило не увлекаться, естественно, да, быть, в общем-то, в разуме, помнить, что вы мама, а не алкоголица в данный момент, вот. Но и не надо стигматизировать эту тему, да, ну помогите себе, действительно, как читаешь некоторые форумы, Маша, наверное, ты неоднократно видела, да, что боже мой, там я выпила безалкогольного пива, и там какой ужас, или я у мужа выпила глоточек, какой ужас.
1: Это too much, правда, это не стоит этих нервов, вот этот глоток шампанского, позволенный себе на Новый год, или вот этот глоток мужа пива, ну правда, он ничего не сделает.
0: Да, да, и прикол в том, что даже не глоток, а бокал, потому что действительно концентрация алкоголя в крови и в молоке она не равна тому, что мы выпиваем в бокале. Дорогие граждане. В общем, как вот мы с психологом обсуждали, да, с Оксаной в прошлом выпуске, надо опираться на научные, так сказать, доказанные факты.
1: Кстати, о научно доказанных фактах. Иногда людей в другую степь клонят и утверждают, что пиво, например... Очень полезно для лактации. К сожалению, пиво прекрасный, обожаемый напиток, но э, производство молока он не увеличивает. Оно как на дрожжах у вас не войдет И в целом э, доказано, что ну, про большие порции алкоголя регулярное выпивание, речь, оно, наоборот, является ингибитором производства молока, то есть препятствует производству молока. И э, в целом... Чтобы было больше молока, рекомендуют пить больше жидкости, но это значит, что алкогольного пива надо больше пить. Вот это, к сожалению, неправда. Вспомнила сейчас еще такой момент, когда я читала книжку одного сейчас очень известного и модного молодого доказательного педиатра, он несколько раз возвращается к тому, что уважаемые мамы, у Вас тяжелая нервная жизнь, не забывайте об одной-двух разрешенных порциях алкоголя в неделю. При этом, лично я хочу сказать, что алкоголь, к сожалению, является депрессантом, и если женщина находится в состоянии депрессии, принимает антидепрессанты или еще какие-то препараты совместимые с грудным скармливанием, или она отказалась от грудного скармливания и принимает антидепрессанты, то с алкоголем, конечно, нужно быть очень аккуратно. Можно потерять самоконтроль, там, перебрать еще что-то. Поэтому в состоянии депрессии, конечно, обращайтесь к специалистам, просите помощи и ищите какие-то другие выходы. Надеюсь, что вы не находитесь в этом состоянии можете себе позволить небольшой бокал вина с удовольствием и главное, чтобы вы после этого не терзались чувством вины.
0: Да, это очень важный момент и как раз хотела бы сказать, что не надо превращать это, в принципе, все в понатальность и, наверное, может быть, в какой-то момент я как раз этого испугавшись, что, ну, там, выпил, расслабился, ох, легче. Вот, я как раз решила все превратить это в какой-то новый образ жизни, новое влечение. И тут, мне кажется, сейчас какое-то... В «Анонимных алкоголиках. <смех> Путь исправления. Семь <смех> <7 смех> шагов». Завела подкаст. <смех> Завела подкаст о виноделии. <смех> Но, тем не менее, действительно... Uh, вино как таковое Это прекрасная история Вино в нашей стране Это история прекрасная вдвойне uh, Очень многие люди думают Что его нет Оно дурацкое из порошка Но это не так uh, На самом деле uh, За последние uh, вот уже там сколько полтора года Ковидло -а даже злая всем показала, Кто поехал на юга Это не только uh, спорный и переспорный Крым Но и Ростовская область И Краснодарский край люди видят, как производится вино, люди учатся пить вино культурно, красиво, люди учатся отдыхать, и это даже иногда можно делать с детьми, вот как мы недавно съездили с мужем с двумя детьми в Анапу. Классная тема, сейчас большие производства, большие винодельни уже строят парки, развлекательные, прям, скажем, рассчитанные даже уже на семью. Не вижу ничего в этом плохого. Мне кажется, это прекрасная история, когда и мамочки, и папочки, и детишки все пристроены, все по интересам. Все это очень культурно, очень красиво. Ты не едешь туда не набухиваться ни в коем случае, а ты едешь туда узнавать о величии, вообще красоте своей страны, людей, которые сейчас живут и делают прекрасное вино, и, в общем, даже можешь это иногда умудряться делать всей семьей. Вот. И об этом я иногда в своем подкасте буду рассказывать.
1: Супер, спасибо, это было очень интересно и познавательно. Все срочно, идите слушать подкаст Любы, его просто можно заслушаться. Совершенно точно не пожалеете.
0: Мамы и папы нас слушающие, хочу вам сказать, что даже имея и бизнесы, и работы на 150 работах, имея одного, двух, трех, ста, 150 детей, знаете, играйте на стороне своих интересов, развивайтесь, не бойтесь, не бойтесь ломать стереотипы. На самом деле все в наших руках, и когда мы начинаем обращать на себя внимание сами, тогда жизнь начинает вертеться вокруг нас нужным нам образом. Ничего себе.
1: Итак, это был специальный винный выпуск подкаста ⁇ Мама Либры ⁇ больше подкастов хороших и разных. Подписывайтесь и на меня, и на Любу. Ставьте лайки, свои гневные и не очень комментарии. До встречи! Пока-пока!